0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的同学们，来读书啦！今天是星期五，耶、yeah! ！明天呢，又是周末啦，一个礼拜又要过去啦，对吧？每个礼拜，每个礼拜这样过很快，对不对？我们赫然发现，又要中秋节了，好像九月中，对不对？那个中元节过了没？中元节已经过了。然后接着就是要来中秋节啦，你看每年每年这样过很快，对不对 ？Hello， 配文。那我们今天呢，继续来读这一本《高校人生清单整理术》哦。这一本我觉得它这种整个的排版就让我觉得舒服啊，舒服。好，那哦，它这边就有讲到那个嘛，就是。我们那天念到清单跟检查表的功能差异嘛，哈，那这边他就开始提到案例了，哈，案例防患未然。我在电视圈的第一份工作是五十五频道的 W L N Y T V 公司，位于长岛。那八卦，我跟老公就是在这边认识的。有一天晚上呢，电视台发生了一件遗臭万年的丑事，只因为一个完全可以避免的愚蠢错误。那一晚啊，当家的主播正在休假，所以晚上十一点的新闻请记者代班。那白天我们是实习生兼文字记者，晚上呢则是要负责。姐姐录影带，哈，对啦，那个就是还在录影带的年代，然后处理读稿机，还要操作摄影机，那悲惨的一晚啊，时钟走到11点， 1号摄影机的红灯响亮起，我们开始直播，那代班主播完美开场之后呢，按照脚本转向3号摄影机准备报道下一则新闻，可是什么也没有。糟了，这是每一位主播的噩梦，没有读稿机。那代班的主播讲话坑坑巴巴，低头看手上的稿子，他用尽全力故作镇定，但是他自己、观众跟制作团队的每一个人都知道代际断掉了。那天晚上呢，我们开了检讨大会，讨论这一集节目的优缺点以及惨不忍睹的地方。那代班主播把操作摄影机的人骂得狗血淋头，场面实在是太尴尬了。原来啊，那一天操作三号摄影机的实习生忘了打开读稿机，老天啊，这一忘就忘出了悲剧、哦那隔天呢？新闻部主任发了公告说，在棚内操作摄影机之前，每个人都要先填检查表。你应该能够想象哦，此话一出，大家都是一边翻白眼一边哀嚎。但是我们还是照办了。我在那里工作的两年期间，每一场节目开播之前，每一个操作摄影机的人都填了检查表。好，第一步就是打开读卡机，第二个调整角度。呃、调整镜头角度，第三，调整阻尼松紧调，第四，对焦，第五，检查耳机。哈，这这这五个步骤，你可能平常人就是光用背的，就是背得起来。那为什么还要把它写出来，在一张表格上面，然后在上面你完成了还要打勾，而且你每一场节目都要这样做哦。有些人就是会觉得，啊、这这有什么好在那边大惊小怪啊？流程不就这样吗？我跟你讲。人在忙的时候，你可能在做这五个步骤的当下，你同时还在想别的事情，于是你就把某一步漏掉了。所以呢，这些事情都很简单，可是却很容易因,因为分心而少做一样嘛，对不对？那我们都知道，这样的错误很可能会酿成惨剧。你们知道我，我我曾经就有发生过，就是手上拿着遥控器，然后我想说好。我我在那个转台之前呢，我先去厨房拿一杯水啊，然后开一下冰箱，看一下里面有什么东西可以拿出来。我等一下看电视的时候可以吃。结果呢，我冰箱打开，然后我我要的的饮料拿出来，然后我倒的那个水也拿出来之后，然后呢，我走到。客厅，我回到客厅之后，发现，嗯，我的遥控器呢？遥控器怎么不见？然后我又开始整个在那边沙发在那边到处找，然后我当下哦，已经忘记我刚刚有拿去厨房了。结果后来你知道在哪里找到吗？在冰箱里、欸，哎<笑>，遥控器在冰箱里。我跟你讲，绝对不是只有我发生这种事情，好不好？所以呢。检查表宣言哦，各行各业的人都能受益于清单的小小协助。例如，飞行员跟医生使用清单早已行之有年。后来我就发现哦，你每次要找遥控器的时候，如果全家都找不到的时候，或是你要找，譬如说我常常找我脸上的这一只眼镜。然后还有我的手表，好，然后呢，手机有没有？好，这个时候呢，你也别找了，你干脆就用想的，回忆一下你最后一次看到手机是在什么时候，然后你刚刚做了什么事情，你经过了哪里，你去了哪里，有没有可能遗落在那里，对不对？好，是不是？对，然后一直找眼镜，就在自己头上哦或脸上都有啊，有这种情况，所以<笑>。<笑>因为大家都没有时时刻刻的在当下，你你就是随时都在分心的状态，你脑子里面随时都在想各种各样的事情，然后那个念头会不停的进来出去，进来出去哈，然后就是会很多，所以你当下在做的那件事情，你可能就根本就不专心。OK， 好，然后波士顿布莱根妇女。妇女医院的外科医生葛文德指出啊，飞行员除了起飞之前的检查表之外，也有飞行中突发状况的检查表哦。看似没必要，因为飞行员都是熟知操作的专业人士，但是简单的步骤却很很很容易遗漏，尤其是呃承受压力的时候，检查表帮助他们记住容易被遗忘的简单步骤。好，不要分心，就是你要练习。呃，其实我觉得练习冥想，然后你可能可以每天专注一小时，先从每天专注一小时开始。比如说，你这一小时就很专心的做某一件事情，然后没有手机、没有网络等等之类的。比如说你，你呃读一本书，然后你绘画，然后你呃写作啊等等之类的都可以。好。好，那基础飞行训练哦，十三是一个神奇的数字。飞行员从坐进驾驶舱到抵达目的地，大概会使用十三种检查表。告诉我这件事的人是派翠克·史密斯，他是驾驶商用客机二十几年的飞行员，也是《机舱解密》这本书的作者。他说，各家航空公司使用的检查表内容跟名称都不太一样，可是呢，所有的检查表。都为每一段航程提供了从你起飞前到降落之后的指引。我无法想象没有检查表该怎么飞行。我的意思就是说，检查表就是如此深根地固在飞行员心中。没有检查表，感觉就像没有穿衣服哦。就是这个。这个史密斯说哈，那受过训练的飞行员呢，会记住重要的步骤，可是他们有时候必须查阅快速检索手册，里面有各种特殊状况的应对方式。这本手册非常厚，里面有几百种检查表可以用来应付异常情况。有一些检查表跟飞机的功能有关，如果碰到紧急情况或是系统故障，赶紧打开手册。它引导你的方式更像是一张操作步骤清单。这个史密斯这样说哈，但我就在想啊，如果几百种检查表，然后又很厚一本的话，那你突发状况发生的时候，你其实某种程度还要对那本手册有有,有具有熟悉度，对不对？不然你光找目录，你可能在第几页，然后大概就快要坠机了，有没有？<笑>好，我的工作虽然不及生不涉及生死，可是每次出外景，我也会用检查表。那我在前面提过，拍拍摄前几天，我会在脑海中把访谈流程走过一次，写下我想问的问题。我的每一场访谈，第一句话都是：“请问你叫什么名字？怎么拼？”尽管如此，我还是会把姓名、年龄、职业写在问题清单的最上方。我不想要费劲提醒自己不要忘记这件事情。我也会把出外景的时候想要拍摄的每一个画面都先写下来。虽然这份工作啊做了很多年，对我来说呢似乎驾轻就熟，但是制作检查表仍然是我坚持的步骤。我可不想在碰到突发状况的时候把最简单的任务都给忘了。好，所以刚刚前面那个飞行员史密斯他就讲了一句话，叫做“事小不等于不重要”。有多少的重大意外都是发生于一个小事，然后好几个小事连环交错在一起，它就酿成了大事，对吧？好，葛文德医生啊，跟世界卫生组织合作推广，让全世界的医院都使用检查表，因为他们了解到飞行员跟高楼建筑工人都因为检查表而受益。他的团队在2008年制作了一张有19个项目的检查表，半年之后呢，有8家参与研究的医院回报说，重大术后并发症的发生率下降了 36%。那新罕布下周的外科医生罗斯贝里是微创手术的专家，我请教他在手术室使用检查表的情况，他回 email 跟我说，一张简单的检查表可以使术前的准备流程变得轻松，我们执行 SCIP 措施的成效也提升到将近百分之百哦。那 SCIP 是什么呢？它是手术照护改善计划的缩写，这个是美国疾病管制中心从2003年展开的计划。那事实上呢，呃，离群值是那一些进了手术室才发现病历表里面没有附上检查表的病患。那有了这张检查表，不可靠的记忆不再构成威胁啊、哦。所以看片有用哈、哦。好，宝君来了，思草念青也来了。好，那清单不是只能用来买菜哦。2011年4月，我开始写布洛格，清单制作人。从那个时候开始呢，我渐渐发现，清单除了用来做决定、帮助采买跟记住代办事项之外，还有其他的用法。清单也可以用来疗愈心灵、促进健康、获得成就感跟充实自我。在911事件发生之后啊，哎、欸，最近阿富汗不是很动乱，有没有？然后就是。呃，又又讲到塔利班啊，什么那那那波人嘛，然后他们不是就是九幺幺的那个画面，就新闻又开始在重播。你知道九幺幺那个时候，我是读大学，那那时候是两两千年，对不对？应该是两九幺幺也二十几年了，两千年左右吧，印象中。然后呢，我那时候好像大。二还大散，我忘了，就是正值青春美丽、很瘦、很漂亮的那个年代。然后当时呢，我在我表弟家，就是看电视，然后看到新闻画面是他飞机冲向大楼，这是在演电影吗？这应该是假的啦。哦，我记得那时候还 get 荷我的脑壳脸，<笑>结果他是真的哇！我真的觉得。地球人，不要再这样子互相制造仇恨了，因为以后我们的战场不是在地球、欸，哎，是在整个宇宙、欸，哎、啊，那我们自己在里面做那边大乱斗，对不对？哦，幺幺事件之发生之后呢，轻装上路的作者珍尼斯和里布斯望着镜子，发现他不喜欢镜子里的自己。他跟很多人一样，眼睁睁看着电视转播美国史上最严重的恐怖攻击，于是他开始审视自己的人生。他说：“啊，我知道自己是一个爱批评的人，虽然没有恶意，可是我习惯批判。”批判爱批判的人，哈、哦！一旦开始批判，你就已经走上错误的那一条路了。那珍妮斯是北卡罗来州一个女同军分会的执行长，她从同事口跟跟朋友的口中啊，了解到自己虽然是一个好人，可是有时候很严厉、很顽固、很目中无人。那珍妮斯听，呃，说听这些话，使她气到发狂，也觉得很受伤，因为她不认为自己是这样的人。不过呢，他决心改变。我知道自己伤得很深，必须帮自己疗伤，但是我不知道该怎么做。我只会做一件事情，那就是列清单。珍妮是说啊，那张清单救了他一命哦。那不是一张代办清单，而是一张改变清单。这只是清单改善人生的一个其中一个例子哦，这样的例子有很很多很多。那清单可以发挥指引的作用，带你你完完成任何事情。好，清单疗法那个配文问到怎么疗愈呢？他这边就要讲了。写清单有一种疗愈跟镇静的效果，把想法从脑袋里面拿出来，放在显眼的位置上，这能减轻我们非要记住一件事情的压力。写在纸上也好，存在手机里面也好，你都不需要。记住这件事情。那心理学家跟精神科医生啊，经常建议病患写清单来排除焦虑。那面对困难决定的时候呢，用清单呈现一件事的好处跟坏处也极为有用。把事情在大脑里归档、储存、整理都很费脑力。我认为我们低估了思考是一件多么辛苦的事情，而且人类的大脑本身就不喜欢思考。啊、哦，那亚特兰大的精神科医生兼心理治疗师崔西·马克思他说，呃，我们都知道呢，这种心理压力会对身身心造成影响，例如失眠啊、肩膀紧绷啊、情绪起伏啊等等。那马克思医生说啊，写清单就像问，呃，把开通一条水管，能让部分累积的压力流泻出去，那维持压力的平衡。对身心健康很重要。人类的系统没有办法长期承受高压或是刺激，因为它就是做不到嘛，哈、哦。那有一本书叫做《压力狂》哈的、哦、这个作者叫做海蒂·汉娜，他说凡事都应该要有一个节奏，如果像停止跳动的心脏一样，那就死定了。OK， 所以清单无所不在哦。人类社会中充满各种清单，比如说呃，脱口秀主持人大卫·赖特曼的。十大排行榜，其实这也是一种清单形式嘛，对不对？畅销书排行榜、卖座电影排行榜、名人身价排行榜，像我点开 Netflix 的一开始，它就是最近最热播的前十名啊、哦，最近的第一名好像是斯卡罗，这这部戏也挺有趣的哈，公式做的，然后。台湾在讲台湾很一一八多少多少年，好像还在清朝那个时候，天签那个《天津条约》那个时候的故事哇！我看那时候的人类真的是，他们演的真的很没有，就是把那个人演的未受教化的感觉，有给他演很到位呢，哈。好，然后再来名人身价排行榜。对不对？我心爱的欧普拉经常排第一。再来，冷知识清单、搬家检查表、检查表、看医生的问题清单，任何事情都可以写成清单。以各种清单为主题的网站跟部落格也很多啊。譬如说，他自己有一个清单制作人。那清单除了既实用又熟悉的格式之外呢，还有一个很重要的功能：不管目的为何，清单都能够使你在处理任务的时候保持专心动力。然后条理分明，确认任务可以顺利完成。空间整理服务公司呃的老板啊、呃，崔西麦可宾，他同时也是收纳专家。他就说了：“人类是习惯的动物，我们会想办法把事情变得越轻松越好。”我知道有人觉得写清单很龟毛，哦、呃，是 A 型人格的人才会这么做的事情，但我可不这么想哦，因为清单为我带来自由。好，那你知道吗？大卫赖特曼啊， 1 9 8 5年推出第一个十大排行榜，主题是跟豌豆押韵的十大英文单字，<笑>也太有趣了。好，那第二章呢，他要讲到的是同样是清单，作用大不同。哎，你们看得到吗？好，来。帮助你记住代办事项或代买物品是清单最简单的目的，但更重要的是啊，清单应该要像一张路径图，作为你采取行动之前的起点。我已经说过自己有多爱清单了，因为清单使我在专注在正确的路径上。但是你。可以制作的清单可不是可不是只有上述这几种哦，好的、坏的跟难以决定的利弊清单哦，你这辈子做的任何决定几乎都是利弊相依，比如说买房子、换工作、生小孩、度蜜月，那这四件事情呢，都涉及重大的考量，需要深思熟虑，欢迎利弊清单登场。当你心中的困惑没有明确答案的时候，写一张利弊清单最有用。我通常一次只比较两件事情，超过两件事啊，会把我搞得更加的困惑。那利弊清单就是，比如说生小孩，好处一二三四五六七八九十，坏处一二三四五六七八九。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 哎，就你发现哎，好处比坏处多一点，呵呵那就是生这样子，好不好？当你呢不得不列出各项利弊得失的时候，你会深入的思考各种可能性。我刚刚讲那个是很直观的哈、哦。那这些可能性呢，要全部塞在脑袋里面，肯定会有漏网之鱼。亚特兰大的精神科医生兼心理治疗师崔西·马斯克·马克思他说、哦：“哈，我们思考的时候呢。”很容易化繁为简、哦、比如说啊，这工作真棒，因为我可以在家工作。可是呢，你没有考虑到上班会有公司帮你付健保费等各种好处，对吧？嗯，还有就是什么懒人投资法，三天教你学会八八八啊。但是实际上呢，你在。整个的投资领域有深入去了解过这些东西的，你就会发现，不可能有所谓的懒人投资法，也没有所谓的三天学会不啦不啦吧，你可能只能学会表皮，但是那个精髓跟那个里面真正的一些细节，你是没有办法学到的。然后就会做到什么很四不像，对不对？好，以下几个诀窍呢，能教你如何制作一张既能减轻压力，又可以更快找到答案的利弊清单一。一纸笔手写或是数位输入都可以哈，我个人偏好纸笔写清单，我也是。但是呢，写清单的 App 跟科技我也爱，我也是<笑>。如果碰到喜欢的纸质呢，我比较有可能坐下来为最困难的决定列一张利弊清单。我也会在网络上买可爱有着空白利弊清单的笔记本，目前已经用过几次。当然，你也可以拿一张普通的纸对折，然后一半用来写优点，一半用来写写缺点。用什么纸的效果都一样哈，四位数位的方法也是这样。第二第二步开始动笔，每当我初次呃思考一件事的利弊的时候，都会先把心里想到的点全部都写下来。那就算看似无关紧要的细节也不放过。假设你有一个工作机会，那一份工作的办公室墙壁是绿色，而绿色是你最喜欢的颜色，那就把这件事情放在利的那一边，先写下写下来之后再整理。至于利弊要各列多少项，随你高兴，没有硬性规定哦。好，那进行这个步骤的时候，请使用记者思维。我记得呢，这一辈子第一次上新闻课是在高中，老师教了五个 W 的思考原则。哪五个 W 呢 ？Who，What，Where，When，Why。Who, what, where, when, why. Who 就是什么人 ？What 什么事 ？Where 在哪里 ？When 什么时间 ？Why 为什么？啊、哦，写利弊清单的时候，心中要记住这几个细节。你必须先考虑客观的事实，尽量不要在利弊清单里面加入太多主观的意见，把客观的细节写好写满，然后再决定轻重缓急。三、修改清单。你所有的想法都写下来之后呢，就要开始判断重要性啦。你想要买的，比如说，呃。你想要你现在在考虑买房子的事情，好，那你想要买的公寓紧邻交通繁忙的双向道，你介意吗？如果介意，把这一项挪到 B， 一项一项的从头再看一次，删除不重要的因素以及不会影响决定的因素。如果刚才写的这个绿色墙壁不会左右你的想法，就把它划掉。如此去无存金一般，这张清单才能真正发挥作用。还有把类似的因素整合成一项，这样子清单才不会看起来太冗长哦。有很多点，它可能是在讲同一件事情的。OK， 好，第四，沉淀一夜，一个晚上的意思哈、哦。修改出最终版本之后呢，先把它放下来，让大脑休息。长时间盯着某一样东西啊，思路很难保。持清新，放下清单，明天再看。明天回来之后呢，你会用截然不同的角度来看它。五打分数清单上的利有五项，弊有三项，并不代表这件事情叫做利多于弊哦。每一项因素都要细细的、呃，细细的思量。想象生活里有了这项因素会怎么样？有需要的话，你去查资料或是找别人问啊、呃！别忘了、哦，对别人来说没什么大不了的事情，对你来说可能是很重要的哦。考虑现实之余啊。也要那个忠于自己的感受啊。那难以抉择的时候呢，请试着针对令你犹疑不决的利弊因素，根据这些因素的理性程度跟感性程度，一一的打分数。譬如说，满分五分，你给几分？好、啊，这个这个配文问到，怕自己写的太主观，那你就是。针对你写的每一项因素去打分数，好，那全数打完分数之后，再计算出结果。你不一定要靠分数做决定，但是这是不错的练习哦，可以教你怎么去仔细评估每一项因素。第六，找人聊一聊。如果你就是很难下定决心，可以跟朋友啊、另外一半啊，或是同事聊一聊哦。三个臭皮匠胜过一个诸葛亮，说对方说不定还能看见你没想到的好处或是坏处。好，接着呢，他要教大家用清包来呃清单来打包行李。我跟你讲，打包行李我真的好讨厌哦，就是尤其要出去旅行的时候，你有没有发现，平常在家不会用到的东西，你会觉得你要旅行的时候会用到，例如。面膜，<笑>面膜你在家，它就摆在那边，你想到才会去拿。可是很奇怪哦，我每次要出门之前，比如说我这次要出去三天两夜，我一定要带两个晚上的面膜，就是我那两个晚上会都在敷面膜。可是我平平平平常在家明明就不会天天晚上敷面膜，<笑>是不是很好笑？好、哦，那旅行前呢，用清单协助打包有两个基本的原因：一，你一定会忘了某带某一样需要用到的东西；二，省钱。这两个原因呢、啊，超级重要。千里迢迢来到热带岛屿，才发现忘了带泳装，那肯定很扫兴。当然，度假饭店里面的礼品店八成有卖，可是通常就是很贵嘛。那你怎么买的下手呢？真是浪费钱又浪费时间。说到钱呢，根据美国运输统计局的数据啊， 2 0 1 2年美国规模最大的几家航空公司靠行李托运就赚进了35亿美元。没错哟，是35亿。每件行李25美元的托运费累积起来可不得了啊！假设你们一家三口每年至少度假一次，托运费就是25乘以三等于75美元，那相当于2000出头块台币，对不对？也就是说呢，你们还没有开始玩就已经花了2000多块了。那2000多块可以干嘛呢？我立刻就可以想到上美容院做指甲、买一双新鞋子都很不赖，是吧？<笑>对对，去比较北边的地方，真的对我们这种住习惯海岛气候的人来说、哦，真的很干，然后就是会疯狂静电，然后就要全身插如意，各种让它保持那种湿湿的感觉。然后我上次去欧洲，那个欧洲大陆气候，我也是觉得哇，我怪太冷哦，老卡 k 你在道吗？真的就是都很缺水的那种 feel。好，那这跟行李打包清单有什么关系嘞？旅行前的规划跟准备，能减少行李当中以防万一类的品项，你可以只带真正需要的东西就好了。如此一来啊，行李就会减量，为你省下托运费。道理很简单，做起来可不容易哦。这需要一点事前的规划跟自律，但是只要试过一次，你肯定会爱上它。我的打包策略是每一趟旅行都写一张新的打包清单。有些人会用同一张常用旅行物品清单，可是我喜欢写一张专属于这一趟旅程的打包清单。那打包清单呢，可以让我的旅程轻松无负担啊、呃。第一个就是你要规划行程。假设说我要去海边，然后时间是周五到周一，我会先把每一天要做的事都。都写下来，帮助我挑选该带哪一些衣服。比如说，它上面又有一个框框，然后写周五交通、晚餐、睡觉，然后又一个又一个格子。周六海边、晚餐、睡觉，又一个格子。周日海边、搭船出海、晚餐、睡觉，又一个格子。周一交通好。啊，说到这个旅行，最近大家好像开始蠢蠢欲动了，对不对？哈、哦，我们台湾那个确诊数已经都降到个位数，甚至前几天还零确诊。然后就是那个政府又要发那个什么五倍券啊，鼓励大家出来玩，对不对？呃，我觉得可以啊，就是一样戴好口罩，然后做好那个卫生，然后自己的安全防护。其实是可以出去走一走的，不然真的闷太久了，对吧？而且又快要进入秋天了哦，虽然台湾快要进入秋天，但也还是很热啦。哦，可以抓住夏天的尾巴。好，除了衣服之外呢，也要考虑你会用到的其他物品。举例来说，如果你打算参观多家博物馆，最好不要忘了带相机跟舒服的鞋子。好，第二，分门别类。大概知道每天都会做什么事情之后，你就呃把你会用到的物品分门别类。呃，我的打包清单会分成这几类：第一个，盥洗用品；再来，衣物、鞋子；三，珠宝首饰；四，电子产品跟书籍；五，旅行相关的，譬如说旅行文件。好、哦，呃，再来第六个，最后一刻清单。分类思考比较不容易遗漏啊。清单上只有“打包”两个字，写起来很容易迷失方向。分类之后，一次要思考的东西反而变少了，可以维持思路清晰。好，三生活作息，嗯、呃，旅行之前呢，我会在脑海中把每天早上必做的事走过一遍，确认每一样东西都有带到，比如说牙线或止汗剂。这样想一遍呢，就不会到了目的地才发现没带牙刷。好，第四查询气象。气象预报并非百分百准确，但至少大概知道我会需要什么东西，譬如说帽子啊、防晒乳或是雨伞。借由科技产品取得气象资讯也是一个好方法。第五，成套它搭配。跟随便丢几件衣服进行李箱比起来，我觉得带搭配好的成套衣物可以避免带太多东西。打开衣柜，拿出你想用来搭配成套的衣物跟配件，包括鞋子跟首饰。我的手提行李里面呢，一定会带一条克什米尔披巾，在飞机上可以盖着保暖。那我在第一章提过，收纳专家兼空间整理服务公司的老板崔西·麦克宾，他也是用这种方式打包哈。他说。这两年啊，我经常来来去去，我心里想这个问题不解决不行，否则我上飞机之前会焦虑万分。所以现在呢，我会把成套搭配的衣物写成清单，只带这些就大功告成，可以直接出发。将成套搭配的衣物写成清单，使我的旅行准备轻松许多。其实那个我在2019年就很常出国的时候，我几乎就是直接出国就是用那一套，我到家也不用不用再拿出来了，反正过不。过不了多久又要出去了，所以就是都留在那里面，你也不用打包了，<笑>就都在里面了，好不好？好，最后一刻清单，这是什么呢？这张清单呢是出发当天早上我会用到的每一样东西，用完才能放进行李。清单上也有出门前必须完成的任务。好，那小时候呢，我们一家。人每一次去度假，通常呢是去纽约州的乔治湖哦。我爸呢都会把出门前该做的事情一一写下来，包括什么关空调、暂停收信、浇花等等，写下来就不用一直提醒自己不要忘记这个，不要忘记那个，你就直接写一张清单，该做什么就一目了然，然后做起事来呢既快速又简单。我爸呢给我做了很好的示范，或许也是我成为清单爱用者的原因啊。那。这边有一个生产力小撇步哦，作者说我超爱一个叫做黑色天空的天气 App， 它会侦测你所在的位置，提前告诉你快要下雨了。譬如说，它会贴心的传简讯提醒你十五分钟后会下雨，或是预计六分钟后会下雨，<笑>就是这么精准，好不好？哦，那这这个不知道在台湾适不适用哦。好，再来长途旅行，别害怕，我有办法。只带一件随身行李，也可以在欧洲或任何地方旅行两个星期。我的好友尼可费德曼就成功办到了。他跟我一样，都是霍夫斯特拉大学毕业的。他是打包小天才。以下是他的几个打包基本原则：好，第一个，衣物全部卷起来；再来，最重的衣物穿上飞机。买一个22寸轮子可以360度旋转的轻量登机箱，虽然贵，但是将来可以为你省时、省钱、省心。这个尺寸呢，是航空公司规范的登机箱尺寸的最大。OK， 那肩背包要选可爱、轻量、空间大的，四处观光的时候还可以当成旅游托特包使用。再来，一定要用真空压缩袋，这是一种容易压扁的透明收纳袋，一般居家用品店，例如不止寝具、盥洗、家事网站都买得到。装满之后呢，把压缩袋平放在地上，从另一头卷到另一头，把空气全部挤出去。洗完空气之后呢，压缩袋会缩小很多。登机箱前面的袋子里面放两个压缩袋备用，例如回程的时候拿来装脏衣服，相当方便。那这个妮可在我的部落格清单制作人网站里面有分享完整的打包原则哈、哦，他这边就是欢迎大家去看。好。那再来讲的是搬家，好，我看看，好，今天我们念到这边搬家，搬家耗费的心神啊，不亚于旅行。无论亲朋好友或搬家公司提供了多少协助，搬家都是一件充满压力的事情。这个时候，你需要清单来帮忙。第一个，断舍离。搬家是断舍离的好时机。例如，你家有三套床组，但是有一套你从来不用，是不是就该丢了呢？写下写下你愿意丢掉或捐出的每一样东西。第二个，装箱。搬家装箱很简单，大致上就是把东西全部带走，对不对？分享一个装箱妙招：箱子上注明它属于哪一个空间，然后写上编号，然后按照编号为这个箱子写一张。内容物清单，有了这些清单，搬进新家第一个晚上，你虽然忙乱，但是还是可以，可以很快找到你需要的每一样东西。这一招呢，也适用于储藏室的收纳。第三，太旧换新。搬家的乐趣之一就是把旧的东西换成新的，或是重新装修一番。在搬家之前啊，就要把这张清单写好，这样子你在搬进新家之前会比较有概念。有些东西需要事先规划，譬如说家具。第四个，探索新环境，这也是搬家的一大好处。新环境意味着新餐厅、新店家、新的娱乐选择。列出搬家之后你想探索或了解的每一个地方，请新邻居推荐口袋名单，也不失为认识新朋友的好方法。好，调查清单。只要是需要事前规划的事情，调查清单都可以帮助你厘清细节。任何事都可以，譬如说他，他他又开始画一个格子，在新家附近找到不错的发廊剪头发，再画一个格子找家政员，再画一个格子学习健康饮食，再来找房子，再来规划婚礼、规划旅行、增加收入。好，无论什么主题，第一步是列出关于这个主题你想要完成的。每一个目标，或是你想了解的每一件事情，我经常在规划旅行或是举办大型活动之前啊，写一张调查清单。不要怀疑哦，所有的事情都能拆解，然后写成清单，帮助你梳理自己的思绪。譬如说备忘录清单，我说过自己什么事都会列清单，可不是在开玩笑的哦。好，它真的就是清单控，它就是一个格子，然后上面就呃写画完格子就。想看的书，再来；想尝试的餐餐厅，再来；喜欢的睫毛膏，再来；必须买的衣服，再来；该追的剧，再来；我希望别人送我的礼物，<笑>再来我。我想造访的网站，我把此类清单称为备忘录清单哦。清单上列的是事物而不是任务。每次有人推荐你一本好书的时候，你会怎么做？如果你跟我一样，虽然想记住书名，却总是一分心就忘记了，这真的不是我们的错哦。记忆力跟肌肉一样，越不锻炼就越不发达。现代人记忆力变差，都是科技产品害的。早些时候，我们的脑袋脑袋里面呢？或许还记得几个电话号码，但是自从有了手机之后，我们就不再用大脑记电话了。对我以前当营业员的时候，所有客户的电话号码我都背得起来。你知道为什么吗？因为我打给他们只能用公司那个手按的电话，只能这样一个号码一个号码按。因为证券公司，你跟客户的每一通通话都要录音，所以你不可以用手机自己拨出去给客户啊、哦。所以呢，就造就了。我这个客户的股票账号是多少，我都很清楚。他的手机是多少，我也很清楚啊、哦。就是这个，就是练出来的。好，我的工作手机已经用了七年，到现在我还记不住这个号码，因为我不记，我写在清单上。我每次留言请别人回电的时候，都像个白痴说：“呃，我的号码是啊、呃，等一下哦，找到了。”那如果被记住不可能，我肯定记得住，问题是没有必要。呃，当我们必须记录类似的资讯的时候呢，备忘录清单就能派上用场。清单要放在哪里，随便你。但是你要是你连清单放在哪里都忘记，那你就只能怪自己了哈。我的目录式清单都存在手机里，手机跟几个 A P P 里面。那我会在第八章介绍几个我觉得好用的清单 A P P。对。录音每一通电话，对啊，因为有的时候客户会下单啊。所以那个客户下单，第一个是要确认是他本人下的单，所以要录音。第二个，录音的内，他下单的内容，万一你下错单，或是明明客户自己讲错了，然后你成交到那个价格，他说：“哎呀，我刚刚不是说二十二十八块吗？”啊，可是你回去听录音的时候，他说的是二十八块一，有没有？那这时候就会责任的归属在谁身上？那有的时候真的是我们自己听错，给客户下错单的，那就要赶快反向冲销，再帮他做回来啊、哦。所以交易这种东西不可以马虎，因为这都跟钱有关。好，那这边有个小配包。如果你不是天生的调查好手，或许可以外包给别人。外包是省时的妙方，让你专心做自己真正想做的事就好。那关于外包资源，他在第七章也会说。好的，那我们今天的读书呢，就要到这边四十分钟结束啦。明天呢，要。读的是那个人生愿望清单，还有新年日记什么什么等等，他后面会教你把目标视觉化等等，哈，后面又会有清单制制作的基础课。好的，那我们就下个礼拜一见啦 ，OK？ 所以如果你喜欢我这样子读书，然后你觉得用听的很方便、很省时，然后手边可以同时做其他事情的话呢，那欢迎按赞、分享、留言。转发给你周遭的亲朋好友哟。好的，那我们下礼拜见啦！祝大家周末愉快，拜拜。